0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación.
1: Les recordamos que esto no se debe
0: considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación
1: entre amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí retomando los podcasts. En, en esta ocasión eh, me acompaña Tuto. Y que ya ya, no, ya habíamos hablado de, de, de deporte, ¿no? O me estoy confundiendo cuando hicimos el, la charla sí una el club.
0: Creo que las dos. Una vez conversamos hicimos una charla y la otra conversamos en un, ya. En un, en un podcast. Ya. Pero fue como, sí. como deporte
1: en general, ¿verdad? Ya. Eh, voy a hacer un pequeño resumen, porque como tú ya eres una persona conocida en, en estos lados de, de la esfera de internet, eh, y me corregís si es que estoy mal eh, Tú eras maratonista eh, Más o menos amateur eh, de, de, no sé, me recuerdo 36K, algo así Fue cuando más o menos nos conocimos y, y te encontraron como prediabetes O algo por el estilo, y ahí hiciste un cambio alimenticio Y sufriste las de Kiko Kako En el cambio alimenticio Y ya hoy por hoy eh, Estás como en otro nivel, ¿cierto? Más o menos Claro, cuando, cuando nos conocimos yo estaba
0: como en proceso de correr una maratón. Estaba como en, en, eh, entre, entre 21 y 42. En general esas son como la, la, las dos distancias. Como para saltar de 10, después a 21, después a 42. Mm -hmm. Estaba como en el proceso de saltar de los 21 a los, 40, a los 42. Y ahí lo que pasaba era que, que cada vez que yo iba a correr una larga distancia, yo generalmente me, me hacía una batería de exámenes. Me, me asesoraba por un nutriólogo que me pedí una, una, una batería de exámenes y también me daba como un plan alimenticio para, eh, para la carrera. Porque lo, lo, las corredores de larga distancia tienen todo un tema con la alimentación. Pues, o sea, que, eh, antes de la, de, de la carrera tienen que hacer una carga de carbo mm -hmm. y lo, los días anteriores tienen que tratar de comer cosas bien, con, con harta, harto carbohidrato principalmente, como mm -hmm. para llenar lo, los depósitos de glucógeno. Los de los músculos y, y ahí conocí, te conocí, porque a mí lo que me parecía raro en verdad era que eh, siempre, a pesar de entrenar tanto, eh, los números no estaban tan buenos. O sea, de salud o de rendimiento. No, 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 no rendimiento. Lo, 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 creo que es como la forma en que parten todo. Eh, <risa> después empecé a leer un poco más, después. Después te conocí a ti en, 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 a través de las redes. Eh, me metiste a buscar Chile y ahí. Eh, ahí ¿Cómo se llama? Me guiaron más, más y más. Y después ahí ya aprendí a, a, a,
1: a, no sé, a leer papers y, y cosas. ¿Cuánto, pero, tiempo, pero mucho más. ¿Cuánto tiempo pasó desde que hiciste el cambio alimenticio y retomaste tu nivel? Porque hay que decir que todos los que se hacen cambio alimenticio y son deportistas tienen un bajón en el rendimiento.
0: Claro. O sea, en general, eh, yo no, no noté, porque son cor son carreras de larga distancia. Entonces, uh -huh. yo no sé, si corría en el, el, mi primera maratón en, en, en tres horas y tanto, tres horas cincuenta y tanto, tres, casi cuatro horas, eh, como la, el, el tiempo entre una maratón y otra es tanto, generalmente uh -huh. co corrí una o dos al año, entonces, a, a, a las tipos que, que lo practican como hobby. Uh -huh. eh, en general es cansado hace te adaptarte entre ese tiempo lo que sí yo noté, notaba como eh, baja en el rendimiento en los entrenamientos eso sí, porque mm. uno andaba más cansado, ¿cachai? Eh, te notaba más pesado o o, o por ejemplo, no era capaz de correr lo que corría la semana anterior, pero fue sí. eso y, y, y así como cosas muy graves cuando cambié a Uh, como se llama? usar los lípidos como base, yo creo que fue como el tercer día, después de dejar los carbohidratos, que fue una wea así como que me sentí que me iba a morir. Fue como, ya, con, 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 con terciana en la noche. Yo de verdad pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Incluso, incluso me acuerdo que, que con, pero era como una sensación nomás, ¿eh? porque de, yo en la casa tenía un medidor de presión, que tenía la presión perfecta, pero yo sentía como que me como que me faltaba el aire, era como una western rara. Eso fue como lo
1: más lo más, lo más difícil que me, que me tocó como en la adaptación. Oye, otra cosa que quería conversar contigo, que yo no sé cuándo te apareció. No sé si te apareció en ese tiempo que estás hablando ahora el Keto Ratch. Ah, sí, po, sí, po.
0: el Ratch es todo un tema. Porque uh, tengo, tengo mucha historias con Ratch. Eh, porque es un tema súper desconocido en general, o por lo menos era en ese tiempo. Ahí con la Jesu conversaba mucho sobre esto porque había mucho desconocimiento, era como raro. A mí yo creo que me apareció como a los... como al año, como al año después. Y hubo un tiempo en que yo lo traté con dermatólogo. Fui al dermatólogo y según él
1: yo tenía espesorte <risa> Porque tú no, tú no cachabas en ese momento que era Keto Ratch. Bueno, cachábamos que era la Keto Ratch y, y habíamos, habíamos visto
0: cosas sobre Keto Ratch, pero, pero muy poco, me acuerdo. Y nunca lo asociamos al cambio, o por lo menos yo nunca lo asocié al cambio alimenticio. Y. y, y ¿Cómo se llama Y, y claro, y, y me dio corticoides y empecé a usar corticoides para pa el tema del. del y, y nunca se terminaba y o, o los corticoides te desinflamaban pero después volvía cachai? Y nos dimos muchas vueltas muchas vueltas a mí me hicieron incluso hasta una biopsia o sea, aquí tengo un pedazo menos por acá atrás porque les, les, me hicieron una biopsia y que al final los por lo menos este dermatólogo cacharre poco este tema y y al final yo terminé mandándole papers le dije mire este aquí yo creo que va por este lado eh, y el tipo empezó como a leer un poco más y claro, lo, lo, lo que decía la biopsia concordaba con lo que decía el paper entonces me dijo <ríe> esta la que me acuerdo siempre y creo que a ti te la comenté alguna vez que el el, el, el dermatólogo era diabético
1: <ríe>
0: era diabético y, y había seguido la dieta de Pedro Gres y se había sanado o sea, se había tenido remisión en su diabetes pero su adicción tanta que volvió a comer carbohidratos y se entregó. Y, y claro, y, y se entregó porque él decía que el, el verdad el placer que le da una pizza no, no, se, no se comparaba con nada. Entonces, él, él prefería andar con un, con un medidor de glucosa en tiempo real, que lo andaba teniendo y lo, mató, lo teniendo Y lo... Eh, entonces, cuando le subía la, la glucosa, se le mandaba un, un, un turro de insulina para esto. Entonces, él me recomendó cuando yo le dije esto de Ketorrach, eh, que que comiera piso, que comiera pan de repente. Ahí? <ríe> y pues en verdad yo le, le hicimos re poco caso y después empezamos como a probar otras cosas con la giación. Me acuerdo en ese momento empezamos como a meter al, cada cierto tiempo una fruta. Sí.
2: Empezamos como a contabilizar los carbohidratos del día, y contabilizar los carbohidratos del día y, y empezamos a meter así como muy poquita cantidad de carbohidratos, así como que el tuto, bueno, en ese momento tú me acuerdo que estaba ahí comiendo como 10 gramos de carbohidratos totales, o sea, incluyendo verduras, lo cual sí. era muy, muy quieto, <risa> era muy, muy quieto, pero eh, empezamos a meter, por ejemplo, berries eh, todos los días, eh, o media eh, o un kiwi de vez en cuando y empezamos a subir un poquito la carga de carbohidratos y yo me acuerdo que alcanzamos a llegar a los 60 gramos y ahí tú empezaste a sentirte mal de la guata y a, a, a bajar el racho
0: Sí, sí, y ahí, ahí al final lo que, lo que optamos era por ese camino y, y después con el tiempo como que me acostumbré no, no sé qué habrá pasado que, que en verdad como que ya no me sale el racho y puedo pasar mucho rato en, en Full full keto Sin salirme sin nada Yo en verdad me salgo re poco eh, Y, y no, me, no me ha vuelto a, a salir el, el keto rato Después volví al dermatólogo Por otra wea. Eh, uh -huh. y le, le dije lo que había hecho Y le, y le dije también que habíamos, que habíamos Investigado que también con el tema de Hacer ejercicios de fuerza también se, se baja. el,
1: eso te, el eso te iba a preguntar, porque me acuerdo de que ustedes hicieron experimentos guiados por la Jesús. Eh, ejercicios de, de musculación, ¿qué pasa? Ejercicio aeróbico, ¿qué pasa? Y más los carbohidratos de por medio, además de menos. Ahí estuvieron harto rato, me acuerdo.
0: Sí, experimentó harto conmigo la Jesús. El, sí. el, el, el problema de los ejercicios de fuerza conmigo era que no tengo tiempo entonces yo ya entreno mucho, yo entreno seis veces a la semana entonces, y con tres hijos y meter aparte, no sé, media hora o, o, o 20 minutos de, de ejercicio de fuerza, no sé, en la tarde eh, para mí era casi imposible entonces tenía que buscar otra, otra alternativa y al final optamos por eso po. frutos eh, eh, principalmente y de repente eh, o, y, y, y tampoco todos los días o sea, yo, yo era de los que no bajaba de cuatro encetonas, por ejemplo y porque yeah. pues también descubrimos que los ejercicios eh, aeróbicos tienen, tienen, tienen una tendencia como a, a subir el tema de la cetona.
1: ¿Usted mm. sabe, bueno. Je, Jesús, por qué a algunas personas le sucede. Hay algunas personas que apenas hacen el cambio alimenticio y les aparece el ketorach pero a sí. Tuto le apareció al año. Sí, la verdad es que todavía no hay ningún origen de, eh,
2: así como conocido del ketorach que pueda gatillarlo. Lo único seguro es que tiene mucho que ver con la eliminación de la acetona. O sea, una persona que utiliza esa acetona puntualmente no debería eh, eliminarlas por las distintas vías. Como por ejemplo, la primera vía en la que es cual se elimina es la orina. ¿ya? La segunda vía que se elimina es la respiración, por eso es que aparece ese hálito cetónico en muchas personas. Y la tercera vía es la transpiración. En el caso del tuto, claro, él, su, su mayor concentración de agua la tenía en los momentos en los cuales hacía ejercicio. En el resto del día no era tanta la concentración de agua, pero y de igual forma el ejercicio que hacía, como era aeróbico, no, el ejercicio aeróbico no utiliza muchas cetona en proporción. O sea, estamos hablando de que si una persona trota puede utilizar un 20 o un 25% de las cetonas como fuente de energía versus una persona que hace actividad física muscular, que puede utilizar el 80 o 90% de las cetonas como energía, porque el músculo está adaptado para eh, utilizar la cetonas ¿ya? El tema aquí es que, como tú dijiste, de repente hay personas que hacen una semana quieta keto y empiezan con el keto -rach. y claro, tiene mucho que ver con el tema de la actividad física, de que si no gastáis las cetonas, por alguna parte van a salir y si no, no tomaste suficiente agua, no va a salir por la orina. ¿ya? Y si no sí. tienes, y si, y si de acuerdo a la, y si tus cetonas son muchas y salen por la respiración, tampoco va a eliminarse el 100%, y la otra vía es la transpiración. Y, el, y la cetona finalmente es una molécula química que tiene un pH eh, más tirado para, para eh, como más tirado para ácido. Entonces, ese pH eh, puede generar esta irritación en la piel. Sin embargo, ¿qué gatilla que haya sido a un año, como en el caso del tuto Yo creo que fue netamente de que la actividad física que empezó a hacer en ese momento ya era como de alto rendimiento. Y ahí estaba utilizando principalmente glucosa como fuente de energía.
1: Mm. Oye, no sé si puedes leer lo que dice Daniela, que parece que pinta para que torras también. Lo de, eh.
2: la, lo de que le ardía la piel...
0: Mm. Que pueden ser varias cosas en verdad porque, porque si es mucho rato en general
1: puede ser incluso la misma ropa que está usando mm. yo me acuerdo no sé que cuál. tú tenías diferentes reacciones con diferentes roces me acuerdo que el pasto, que la polera que no sé qué Que, que al principio con el dermatólogo pero también él me decía, pues me dijo me
0: dijo que, que podía ser alergia al pasto en general como que <ríe> tengo una remala la imagen de algunos dermatólogos lo primero que dicen es alergia a alguna wey. Que lo primero que te, te piden es como saca los, los detergentes de tu vida, ¿cachai? Mm. Pero, pero, pero es como casi sin, sin pruebas. A mí me, me hicieron todas las pruebas dermatológicas posibles: los parchecitos aquí, las, la, las pinchaduras con. con. Eh, con. Que, que, te, que te pinchan con una esencia ahí, ¿cachai? O, no? mm, o te sí, ponen sí. eh, Y todas salieron normales. Entonces. Al final llegaba así como, algo le está haciendo mal en, en las cosas que está usando. Era, y era casi que me tenía que bañar con agua pura, cristalina de los montes, sin nada. Eh, entonces, y eso ya no era bo, entonces <risa> tenía la forma.
1: Al bueno, yo no he vivido no todo eso que has vivido tú y pienso lo mismo.
0: <risa> yo, yo sé que, yo sé que puede, puede que haya gente que le pase, bo, pero a mí lo exámenes me todos bueno. Incluso la biopsia me hizo buena. Y ahora tengo una linda marca aquí
1: gracias a eso. No, pero yo creo que era parte del proceso. O sea, en, es, en el punto que estabas tú tenías que abarcar la máxima cantidad de información posible y eso pasaba por la biopsia, pienso yo. Soy. Sí, sí, yo soy bien. tú eres ser lo más científico posible, entonces, todavía pues, hay que hacerlo, ¿no? No queda de otra. Oye, eh, para la maratón que hiciste hace último, hace poco, eh, ¿la Jesús ahí te apoyó o tú ya habías desligado el apoyo? No, no nos juntamos la última, no, nos juntamos incluso
0: antes, creo. Sí, para, para antes
2: de la maratón.
0: Sí, pero no, casi no, como no, 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 no hicimos algo en especial para la maratón, esta la hice solito.
1: Ah, ya, eso, a eso punta yo. Sí, si es que esta maratón, ¿de cuántas cajas fue? ¿52? 42. Una, ah, 42. Una, una, en verdad eran como 43,
0: pero, pero es, es como de las
1: normales. Ya eh, y no, no hiciste ninguna eh, preparación en tema en términos dietarios, nada nuevo igual que siempre no bueno, no yo, yo que no, no modifico mi dieta tres
0: años tres cuatro años desde que empecé quieto un no he modificado sí, nada es Mateo nada el
2: lolo es Mateo el lolo de verdad que sí de verdad si sí. yo le decía ya 40 gramos de carbohidratos y se comía a los 40 y, y, y lo digan ya, pero no tenés que salirte nada no se salía nada, si es súper adherente el tuto, así, por eso que era súper interesante ver el caso de él, porque si cambiábamos instrucciones yo sabía que él lo iba a hacer, entonces mm. eso como que también facilitaba mucho el descarte en varias cosas
0: mm. sí, sí, yo, yo como pues, okay. lo que pasa es que desde que corrí mi primera maratón en, en quieto okay, yo empecé a notar muchas cosas distintas entonces es, ese tipo de cosas como que no quiero volver a lo que sentía antes de co cuando corría con, con, con la glucosa como fuente de energía, porque en verdad no era una sensación agradable, yo me, me preparaba mucho para la, y me sigo preparando mucho para las maratones y todo, pero no era, tú no lo ibas a pasar bien cuando corría ahí. Ah, esa es la diferencia ahora, porque
1: eh, bueno, mientras también, entrenaba mucho. Eh, ¿Tú lo, a lo que te refieres al entrenamiento me, es cuando estás en la carrera o, o después? Porque tiene, hay un efecto después también. Claro, no, a ver, eh, vamos enumerando.
0: ¿Cuáles cambios he notado principalmente yo? No me he lesionado hace como dos años. Así, lesiones, eh, lesiones por, por ejemplo, por sobrecarga, cosas así. Eh, me lesioné hace poco, pero porque venía bajando un cerro y me doble un tobillo, pero así como lesiones de... Eh, de jugar. De... Cosas así no, no he tenido mm. Cero articulaciones eh, Durante la carrera Creo ser o sea, de, lo, de la última carrera yo creo que fui El único corredor que no llevaba
2: geles
0: O sea yo, yo, Para pa, los pa, que están escuchando yo no uso geles No uso geles no, no gele Ni, ni comía durante la carrera Lo único que llevé esta vez fue Lo que hago generalmente es como llevo Una riñonera que son, que son como estos cinturones Que van con mm -hmm. botellitas Llevo sí, sí. dos botellitas que cada una hace como medio litro de agua. Esas botellas las llevo con, con una mezcla de. La, la lleno de agua y le echo una cucharadita chica de biosal. Eso es como el, el líquido que llevo. Y voy durante los puntos de hidratación, voy tomando agua y un poquito de eso, un sorbito de eso. Y, y cuando. Ya, ya, como, como los puntos de hidratación generalmente están como cada cinco kilómetros, como a la, en la mitad. Al kilómetro 2,5 me mando un sorbito de, de, del, del agua con biosal. Y, y así, como por si acaso, si me llega de hambre, llevo almendra. En la última maratón me comí como 10 almendras en los 42 kilómetros. Haciendo la comparación como era antes, antes yo me, yo me, me, me chupaba 8 geles durante la carrera. Cada 5 kilómetros. Yo me pues mandaba un... ¿Cuánto gel? Yo no tengo
2: idea. ¿Cuánto es el precio mercado
0: de un gel? Es que ahora tampoco sé, pero en ese tiempo, porque ese hace tiempo, tiempo oh, Deben valer como 3 lucas. ¿Y de, ¿Y de cuánto es en CC? Ah, no sé. aquí es hay de distinto. Yo compraba uno que es como de esos sachets, como de champú. Como de, <ríe> como de ¿Ya? Como las, ya, como esos sachets de champú que viene más o menos con eso Deben ser 10, 20 CC a lo más, yo creo ahí. Sí, pero hay unos, Ahora están saliendo unos de este vuelo, como bien largo y grueso. Así es como un tubo.
1: Sí, un... y... Más no energía, no sé.
0: loco. Más energía. <risa> Entre pero, esta carrera la, la última partía en una escuela eh, en el sector cordillerano de acá de, de, de Curicó y ahí todos los corredores 42 que éramos como 200 nos juntamos ahí como media hora antes para calentar y todo, pero era un tráfico de geles esa weá, era como, puta, <risa> geles por todos lados. Yo creo que le mandé una foto de, de una corredora que, sí. que, que ella salió segunda, <risa> eh, que la conocía ahí, que era de Punta Arena. Ella iba aquí con un cinturón de geles, pues. Debe haber llevado unos ocho, unos ocho geles más o menos durante todo el... Eh, y, me, y cuando íbamos para allá, íbamos conversando y me conversaba sobre los geles y los geles yo nunca no, no le dije que yo no usaba geles, pero, pero la escuchaba, pero, y, y otros chicos llenos, y tú cuando venís corriendo por la calle lleno de gel, la cuestión de los basureros llenos es como, es, ya se volvió como una como un como, un, eh, como una droga es como una adicción mm. al gel es como, como que yo siento que lo, lo, por lo menos lo que yo he visto en maratonista eh, cuando conversaba con ellos era como, si no tomáis gel te va a morir
1: o sea, pero incluso si sacamos eso, sí es muy paralela a la relación a la droga, porque eh, si, no, si no lo toman, como que no corren, como que no pueden correr. Es que ellos lo necesitan. Sí, porque pues, es yo
0: parte de la base que eh, eh, yo, yo siempre he diferenciado como dos tipos de, en este caso, de maratonista. Están como los que lo practican por hobby y los que los practican profesionalmente. ¿okay? Mm. Yo Entre los que practican por hobby... Yo encuentro absolutamente innecesario que, que, que se manden esas cargas de durante toda la carrera. Si lográis adaptar tu cuerpo, si lográis eh, cambiar el, el combustible con el cual estáis quemando, perfectamente podéis correr una carrera sin la necesidad de inyectarte tanta glucosa. Mm. Ahora profesionalmente, eh, nunca yo he corrido en menos de dos horas y media eh, eh, tampoco menos de tres, pero, pero nunca he llegado a ese nivel No sé, de un keniata o alguien así Tengo mis dudas Si, si alguien seto adaptado pueda, eh, pueda no correr en esa distancia Yo creo que sí lo pueden hacer En general, los deportes de alto rendimiento Como tienen ventanas de, de vacaciones muy cortas El seto adaptarse igual te toma tiempo No sé, seis meses, entre tres y sí. seis meses Entonces no tienen ese tiempo para seto adaptarse ¿Cachai? Y si, y si son profesionales y tienen todo ese tipo de carreras durante el año, deberían mantenerse Mancana. todo quieto y nunca salirse ¿cachai? deberían ser mucho, es, es como muy complicado lo que sí yo he notado ahora es que, y, que, y que se ha sabido es que los lo corredores más pro lo que están haciendo es están, están corriendo con mediores de glucosa continua entonces ya no, es, ya no se mandan todo el rato eh, esos, esos batidos y cuestiones que se mandaban sino que como si, que se, se meten la cantidad justa de glucosa mucho más optimizada cuando la necesite, cuando el cuerpo le está le está pidiendo. Lo cual ya es un gran avance con, con respecto sí. a lo que era. Sí.
2: Sí, porque en, sí, porque en verdad finalmente están respondiendo a las necesidades fisiológicas del ejercicio. Eh, claro. Cosa que antes no pasaba. Antes eran como ya, de acuerdo a la evidencia científica que se ve, era más o menos que tenía que dar como 15 gramos de carbohidratos para 30 minutos de actividad aeróbica. Entonces, claro, los maratonistas estaban comiendo 15 gramos de carbohidratos casi a cada rato, pues ¿cachai? Ahí Jorge en el, en el chat decía que incluso en el Spartan daban 5 geles por 10 kilómetros y 10 geles por 21 kilómetros. Y claro, corresponde como a esta necesidad de estar manteniendo la glucosa como eh, en, el, tope. en el cuerpo, pero a tope, exacto a tope. Pero el hecho de consumir mucha glucosa también te baja el rendimiento porque no te, la idea del maratonista es que o, ingiere, utiliza, ingiere, utiliza, ingiere, utiliza y con el mentor continuo de cetona tiene mucho más sentido poder hacer eso que, perdón, de cetonas de glucosa, eh, que estar eh, comparando fisiológicamente una estructura estándar porque todos somos tan distintos y la utilización y los, de, de la glicemia y de la acetona es distinta en todo.
1: Bueno, y aquí entramos en un tema que hablamos por chat eh, con la profe Keto, la Josefina, eh, sobre el dinamismo de, de, de los depósitos de glucógeno. Y que eh, aquí, conversando con, con Tuto y dada su experiencia, eh, se comprueba que eh, no, hay un, un, no, hay, no es que existe un estanque y este se vacía y recién empieza a generar, sino que eh, hay un dinamismo con, con constante y concurrente en entre el vaciado y, el, y en la generación de, glu de glucógeno si no, no hubiese corrido nunca exacto,
2: obvio Porque, no, y se si hubiese desmayado a los
1: 5 minutos
0: mm. sí, a mí lo que me, me ha pasado en la última, o sea otra de las cosas buenas durante las carreras que pasa es que no perdí eh, el, el uno, uno cuando, cuando, cuando cuando corría antes en general como que perdí la conciencia en cierto momento el, el, ese, en general, que, que
1: explica explica qué es perder la conciencia, que de te, te desmayas.
0: es una cuestión que le llaman los maratonistas el muro. Bien. Si tú, bueno, generalmente, los maratonistas y todas las personas que, que corren maratones, hay una cosa que le llaman el muro, que en general pasa como entre el kil kilómetro 30 y 36, por ahí. Y es básicamente que, que tu cuerpo ya no quiere más eh, y, y es capaz de votarte. Capaz, eres capaz de caerte de empezar a apagarte porque el, el, el subconsciente en general a ti te, 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 te protege y empiezas de a poco a, a, a apagarte funciones, yo tengo amigos por ejemplo ultramaratonistas que claro que les ha pasado eso, no sé, en el kilómetro 100 que van corriendo y, y se caen y se desmayan y no se dan cuenta o, o no se pierden la vista un rato o han sordos ¿Cachai? Porque el cuerpo les va como apagando funciones porque trata de, auto, de, de no morirse, entonces le empieza como a cortar cosas. Y en los maratonistas en general, en el kilómetro 36, por ahí, lo que pasa es que te encuentras con este gran muro, en el cual le llaman así porque cada paso que tenéis que dar es como una pelea contra ti mismo y, y tú sientes que te pegas, y que te pegas con algo, porque te duele todo, te duelen los tendones, te duelen los músculos, todos los músculos, músculos que ni siquiera te acordáis que teníais. Eh, yo me acuerdo en, en una carrera cuando estaba en el, como en mi segunda, tercera maratón, eh, yo venía corriendo por una calle y subí una solera y me dio un calambre. A ese, a ese nivel de, 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 de ¿cómo potasio, se llama? Potasio. ¿Sí? De potasio, de <risa> potasio. Y, y esa sensación de, y, y vais como mareado, y, y vais como peleando contra ti mismo, así como, eh, vais como un zombie. Eso, cuando estás inquieto, no pasa nunca pierdes la conciencia, va siempre con una mente súper super abierta, súper eh, super despierta, ¿cachai? Como nunca nunca perdí esa concentración. Otra cosa es el hambre, no te da hambre. Uh -huh. yo, aparte de esos ocho geles yo me mandaba como tres o cuatro plátanos durante la carrera. Eso sin es contar. Porque te da hambre. Porque, Porque efectivamente te... Te, te genera hambre. Mucha hambre. Y terminás era, y te mandás, no sé, era un... hambre de verdad o era el hambre que nosotros decimos
2: que es sin H con N y V?
0: No, no, no. <risa> no, no, de hambre, verdad. De
2: verdad.
0: Así de como... hambre, como, como que... Sí, que sentía el estómago vacío.
2: Wow.
1: Bueno, ahí está eh, ejemplificado el, el dinamismo eh, de, de, la, de la acetona y del, de la gluconeogénesis. Y además está, eh, también está explicada la falencia de electrolitos. Por lo tanto, todo lo que hemos visto a través del tiempo, Jesús, que hemos investigado, bueno, que también tú todo has investigado, él lo ha ido, lo lo está, lo ha ratificado en, su, en la práctica del deporte. Entonces, eh, no necesita meterse geles porque el cuerpo le genera toda la energía de, disponible, pero necesita reponer los electrolitos. Y por eso es que no le ha pasado lo que comentó que le pasó antes de que todo esto calambre para subir un peldaño. Y son electrolitos y tienen que ser
0: electrolitos de verdad, en esas cagadas de gator y de hueá así que vienen tapados en, en, en azúcar. Tienen que ser el, el electrolito puro. Esta cuestión de quieto es súper simple, mm. es, es, es la simpleza máxima. Tenéis que potasio y, y sodio, con eso tenéis, no tenéis para qué meterle cafeína o meterle taurina o, o incluso glucosa que está en algunos alguno, eh, hidratantes que en verdad no hidratan. El final, el, pero tienen el mismo, tienen, por lo menos en el deporte, tienen el mismo efecto que, que, ¿cómo se llama? que los dulces o, la, o el azúcar, que es como que te satisfacen un rato y después tienes que meterte más y más y más
1: es un, un, un ciclo de nunca acabar. Mm. Che, pues ahí volvemos al tema de la adicción: que la, las cosas adictivas generan eso. Y otro paralelo con la adicción es que eh, tú mismo acabas de contar que los geles eran de un tamaño, ahora son más grandes. Y no sea? sé si han fijado. O sea, si fijaba la Coca-Cola, la Coca-Cola Coca del año 80 eran de un litro y alcanzaba para sí. todos, de tres litros no alcanzaba
2: nada. El,
1: ¿Sí? el mismo concepto.
0: Sí. El, el exactamente lo mismo. O si sea, al final el concepto de la, como de, 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 pro, de producto, de tener que generar este producto que, que sea como adictivo y que sea bonito y que tú querés parecerte, te querés correr. Y eso es lo otro también que, que a ver, muy, va, pasa mucho que. En este afán de parecerte al weón que corre en la tele, o por lo menos en este deporte, no sé, quiero ser un keniata, yo jamás voy a ser un keniata, jamás voy a correr, jamás voy a correr, y ni en, ni en mi mejor estado físico hubiera corrido como, no sé, como Kipchoge o como los keniatas. ¿Por qué? Porque su metabolismo, su, su, su forma está hecha de otra forma, ellos crecieron en otro ambiente, están adaptados a otras condiciones, ¿cachai? Que les permite hacer eso. Entonces, pero. Cuando ves a ese tipo corriendo en la tele, mucha gente quiere tener la misma zapatilla, quiere correr al mismo nivel, entonces para eso lo quieren lograr. Y, lo, y imitan todo, y entre esa pasada imitan el, el tema de alimenticia y, y yo creo que ni siquiera, y es un poco lo que conversábamos a veces, es que esos tipos tampoco se alimentan como se alimenta la gente.
1: Porque
0: sus, hay, hay muchos, por ejemplo... Eh, deportistas que sí siguen dietas bajan carbohidratos porque saben que lo optimiza el cuerpo y todo, pero no lo pueden decir porque no sé, porque lo auspicia mm.
1: sí bueno, yo tengo la experiencia eh, de una nadadora que eh, a través de una, una persona conocida, amiga esta, de, esta, de esta nadadora famosa eh, traté de averiguar qué comía y no hubo caso no, no hay caso, Esto es un hermetismo acuático, y claro porque es un es, es lo que te puede hacer la diferencia entre su competencia Exactamente. y ella sí, o sea, no la, pueden invitar, la
2: fórmula secreta es como la fórmula secreta de Coca-Cola pues, claro, pueden exacto. haber similares como la Pepsi o otras ¿cachai? pero no es la misma y por lo mismo es que cuidan el secreto es la misma cuestión acá, pues. esa mm. diferencia, la alimentación marca la diferencia pero fíjate de que ahora en los últimos años se ha tomado más el concepto. Yo recuerdo que no hace muchos años atrás, cuando yo estaba haciendo el magíster y, y el, el, en Santiago, una compañera mía del magíster eh, la habían contratado porque iba a ser, te estoy diciendo, año 2012, eh, iba a ser la primera nutricionista de Colo-Colo. Cacha, año 2012, estamos hablando de un equipo súper importante a nivel de ligas de fútbol y todo y Colo, Colo hasta el 2012 no tenía nutricionista deportivo el único club que tenía el nutricionista deportivo del, del equipo directamente era la Católica nada más y el resto chao entonces eh, que ahora los geles eran como yo siento que era como el parche el parche curita y ahora se están preocupando de ver qué es lo que provoca la herida ¿cachai? como que de alguna forma el enfoque nutricional va también por ese lado
1: mm. Oye, Tuto, y, y otra, ¿puedes comentar eh, diferencias post este extenuante ejercicio? Que me acuerdo que también ah, había diferencias.
0: Sí, eso, eso, eso es más brutal. Es como recuperación en días y no en semanas. Principalmente eso. O sea, yo de la última maratón fue un domingo y yo el jueves estaba, había vuelto a entrenar. Mm. Cosa que antes, no sé, a las dos semanas todavía andaba con dolores. Y, y después andaba corriendo arriba de un cerro. O sea, no, no, hay, no, hay, o sea no, hay, no hay mucho que decir ahí en Y otra cosa que iba a comentar es que tampoco tomo mucha agua, tanta agua durante las maratones como tomaba antes. Antes tomaba mucha agua. Incluso hay un libro súper famoso que creo que alguna vez se los, se los compartí de, del Tim nox que habla sobre eh, una sobrehidratación la muerte ah, por
1: sí. sólida
0: sí me acuerdo eh, sí. lo que hace es subir la presión y se produce un ataque al corazón o ataque en el cerebro porque la, claro, mm. los, los deportistas de alto rendimiento especialmente en fondo van tomando mucha 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 agua el, el riñón no es capaz de procesarla y le empieza a subir la presión y
2: además no van a hacer pipí ¿po?
0: o se detienen sí, a hacer bueno. pipí por ahí se detienen. O sea, podéis pues, parar pero en general cuando cuando, cuando estás haciendo, yo no sé qué pasa en el cuerpo en este en este, aquí soy un poco ignorante, ¿eh? Pero cuando, por lo menos cuando vais corriendo, se te quita la gana de hacer pichi. Como que el cuerpo empieza a, a, a me imagino que utilizas agua para alguna cuestión y lo empieza a botar a lo mejor a través de la, de la transpiración, un poco más, no sé. Pero como que baja mucho la ganas. Tiene que ser muy raro. Es, es más común hacer caca
1: que hacer pichi durante una maratón. Bueno, eh, bueno, yo sé que ustedes saben, pero como esto va a quedar grabado, no, lo más probable es que no sepan que yo soy nadador. Eh, y me pasa algo parecido. Eh, cuando me ha pasado que voy con ganas de orinar, y cuando voy al mar, ahí todos, todos saben que todos hacen, <ríe> pero nadie te ve, <ríe> Pero me ha pasado que cuando voy como con como ganas entrando al agua y el agua es helada, todo se te aprieta y ahí como que despicháis, ¿no? Pero eh, me ha pasado que eh, si antes de, de, de orinar me, me tiro a nadar, se me cortan las ganas de, de orinar. El, el ejercicio, ahí parece que ahí algo pasa y debe priorizar. Si yo estoy mandando la orden de que se muevan los músculos, eh, el, el, la necesidad biológica de orinar debe frenarse, se si me ocurre a mí. No ¿Y, y tiene sentido lo que dices
2: el Es ¿La optimización del líquido, finalmente, del agua? O sea, si lo extrapolamos como a nuestros ancestros prehistóricos que corrían cuando arrancaban de una presa o cuando tenían que cazar. Eh, obviamente ahí el cuerpo va a decir, ok, ahora tengo que o sobrevivir arrancando, sobrevivir para, eh, y para sobrevivir también tengo que comer, por lo tanto hay que utilizar esa agua de una forma más productiva que estar botando la pollorina.
1: Mm, sí, exactamente. Sí. Y ahí, lo que yo no, ahí no sé, en el caso de los nadadores, ¿qué pasa cuando son tramos largos? que, que ahí, ahí tendríamos que apoyarnos por la experiencia de tuto en el sentido de que si yo nado 3.000 metros en aguas abiertas debis andar por los 40 minutos aprox a entonces no sé si es que eh, y, y sin tomar agua, sin beber nada, po, a lo más el agua que te puede entrar cuando respiras eh, pero ahí no sé qué pasa fisiológicamente podemos aguantar esos 40 minutos sin nada, de hecho se puede porque la gente lo hace pero no sé si eso es comparable con el, el estar corriendo. El estar corriendo sin tomar nada de nada en 40 minutos, ¿puedes? Sí, sí, yo lo que más aguanto
0: sin tomar agua son 18 kilómetros, que debe ser más o menos... hoy en verdad, nunca, nunca lo he puesto a prueba, pero en general, como al kilómetro 18, cuando me toca entrenar, me gente de 21, como al 18, 17, por ahí tomo un, un poquito de agua, pero no, tampoco es una brutalidad de agua. También... Cuando corrís depende mucho de las condiciones, porque vais, imagínate, corrís con 30 grados, igual vaya a tener que tomar agua entre en, en medio. ¿verdad? Pero si es un día normal, de 15, 18 grados, entre 20 grados, en verdad, no por lo menos yo no tomo antes los 16, que debe ser como una hora y media, no, un poquito un poquito menos, una hora 20.
2: Bueno, ahí la Dani nos decía en el chat de que en caso de extremo se bebe la orina, sí, pues exactamente, de alguna forma es como la reutilización del agua en casos muy, muy extremos. Yo me acuerdo que una vez un amigo bioquímico muy ñoño, porque tengo amigos muy ñoños. ¿Por,
1: amigo ¿por, no me... ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me extraña?
2: <risa> un amigo muy ñoño me dijo así como, oye, la misma pregunta, ¿podríamos tomar la orina? Y dije, en estricto rigor, sí, pues eso, eso en fisiología como que, además que botaste sodio, botaste potasio, hasta cierto punto te ayuda a, re a rehidratarte. Y él se dio cuenta que eh, cuando comía más carne en general, como cuando comía más carne en general, su orina era más mala, pero cuando comía más fruta puntualmente fruta, ni siquiera azúcar porque cuando él comía azúcar decía que la orina era, era, era mala pero distinta a la de la carne, pero cuando comía más fruta la orina era como mejor y ¿Qué que no es sab... mal? Defi define mal y
1: define mejor ¿por?
2: ¿De sabor? No, de sabor. Sí, de, sabor.
1: de sabor mejor De
2: sabor Exactamente como que él notaba que el sabor era distinto, porque yo le preguntaba, ya, pero ¿te notaste así como rehidratado, como después de una salida hidratación? No, no, no notó ninguna diferencia, pero lo hizo como modo experimento suyo, imagínate, no sé, universitario, primer año de U, así como dentro de la tontera máxima de la juventud, ¿cachai? Como, <risa> <risa> como dentro del ocio de la juventud universitaria.
1: Sí, ya, a mí me gustan estos todos por la ciencia, pero no sé si dice eso. Yo tampoco,
2: no, yo le dije, no, tú estás de patio, de patio, pero es bioquímico, así que ahí explica muchas cosas de su interés por la ciencia.
0: <risa> es que la, la orina es, eh, es como limpiecita, es como, ¿se supone que, que no trae gérmenes ni ninguna de esos webs. Depende, ¿Depende? Pues, si tenía una infección, si tenía una infección, sí. Po. Sí, po, pero, pero si no. De... Mi señora decía que, no me acuerdo cómo era la palabra que usaba, pero que, que en verdad si, si, si estaba todo normal y te la tomabas y no te, no te iba a enfermar de la guata.
2: Mm. Ah, claro, pues no. No, de la guata no te enfermas. ¿eh? Lo más te dan ganas de vomitar cuando te acuerdas que estás tomándote tu pipí, pero... <risa> <Sembros>. <risa> pero eso ya es, es asco del psicológico, siento yo. Ya, a ver, en qué momento nos pusimos a hablar de beber pipí en <risa> forma <risa> de rechazarnos. Podría o sea, si no le gustan los electrolitos, beba su pipí empezamos a dar esa recomendación. Yo tengo un montón de pacientes que le cargan los electrolitos y que le hacen el quite. Si los condiciona que hagan pipito estoy segura de que varios de ellos van a empezar a tomar electrolitos.
1: No. O lo podríamos Ay. ofrecer como, como dice la, la Dani en el chat, oriñón blanco.
2: Oriñón blanco. <risa> oh, Ay, no, sí, pero bueno. La, la, la ventaja de la naturaleza es que nos permite también, como de alguna forma, sacar lo mejor de nosotros cuando tenemos lo mejor de nosotros dentro. <risa> porque
1: sí. si comemos
2: basura, vamos a botar basura.
0: Exacto. Oye. Lo, lo, lo más importante de, de, todo este, de todo este mundo, llámese quieto o louscar o como le coloquen, es es que tenéis que aprender cómo funciona tu cuerpo. Y yo creo que. Eso es una. Independiente, ahora hay deporte, no haga hay deporte, Pero es, es, es como un conocimiento que. No sé si a ustedes les pasa, pero. Pero yo lo veo como un regalo, es como, como una cuestión que, 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 que a uno le hace súper bien y puede influir en los demás, no o sea en tus hijos, por ejemplo. Yo, yo siempre lo he visto, por lo menos, de, todo este tema de, de la alimentación como, como un plus para pa influir en mis hijos, por ejemplo. Y mm. es, es algo a dejar para su futuro, que el conocimiento de todo esto, ¿Verdad? Sí. Eh, entonces, yo siempre rescato eso, o sea, independiente que me sienta a la raja de, de eh, haciendo deporte, eh, mucho más despierto, muy, eh, en, en el día a día, no, no sentir esos bajones en, en, a media tarde o cosas de, por, el, por el estilo, eh, el, el conocimiento que, adquire, que adquieres y, y el conocimiento que ustedes comparten con el resto, yo lo encuentro genial, así como es es muy muy es un acto de amor al final es como entregar sí. conocimiento al resto sin necesidad, o sea, sin, sin esperar nada a cambio, simplemente con, con el hecho de, de, de compartirlo me encuentro que es la raja así sí. que yo siempre le he dicho a ustedes por lo menos los que son más cercanos a ti, a Diego eh, que puta gracias infinitas por eso, o sea, es, un, es una cuestión que te va a durar de aquí a toda la vida
1: sí Oye, y esto, eh, eh, te iba a preguntar, en, en esta última maratón, ¿tú no comentaste nada del, de que tú eras que ¿O no te preguntaba y vino Isle
0: Ah, no, no, en, en general la gente, yo eso yo hace rato que lo dejé de hacer, así como porque al principio dan como ganas de ir a de cualquier persona que veis comiéndose un completo y decirle, weón, estáis cagándola, pero después <ríe> sí. esto no funciona así, y, que, y mejor, entre no calentar, en mejor para no calentarse la cabeza que la gente pregunte. Eh, por qué por qué te por qué sea a los 42 to años todavía podéis correr una maratón por qué eh, no engordáis por qué te a lo mejor te veis más lozano que tus compañeros eh, porque no es un, no es solo un, un, un tema eh, no es solo un tema físico también un tema de actitud te veis con otra actitud tu tu cabeza funciona mejor eh, bueno por todo lo que hemos, lo que hemos visto entonces yo prefiero que la gente pregunte antes de sí. De uno andar metiéndose, porque si no, te vaya a calentar la cabeza, ¿no?
1: No, pero a mí me gusta calentarme la cabeza.
0: <risa> <risa> Eso es la raja, pero. De caliente, mamá. En mi familia, yo soy como el raro, porque no como pan. Eh, sí. Pero ya, ya la gente se va acostumbrando, y ya con el tiempo después.
1: Después ya se va acostumbrando. Pero bueno, raro. Sí, sí pues. <risa> no, de hecho, yo, a mí me toca una competencia en dos semanas más y hay un día que, que se incluye un almuerzo, y, y el, yo sé que lo que es almuerzo, pues fideos con salsa, con oh. y yo voy a ser ese buen raro que no va a comer, es lo más probable. O pedir la salsa, no, ¿no? y te den un plato de sí. salsa. No, que no, okay. quién de sabe la la cómo ciudad. le hicieron, sí, porque quién sabe cómo le hicieron, qué ingredientes llevaban, el aceite no. que usaron. Sí, y después salían a nadar con la
2: guatincha en azúcar, no,
1: mm. en verdad no. Pero no. Pero esa, esa comida, esa comida ah, la hacen después. No, no, son, son tres días y el, el día del medio, al segundo ah. día es este almuerzo. Entonces no me quiera regar a, a, a social la piscina al día siguiente. <ríe> Entonces, no, prefiero, prefiero comer en eh, eh, un ambiente controlado, digamos. <ríe> ya, eh, Muchas gracias, estuvo buena la conversación. No, muchas
0: gracias. Gracias a ustedes por, por la invitación y te cachan, pues ahí estamos a un
1: mensaje de distancia Ya <risa> pues, sí, verdad Ya <risa> chao. Chao